0: Percebi, olha você voltou, aí, pode ir aí. Chegou,
1: chegando. Cheguei, cheguei ao som. Funk saxofone, Dire Streets misturado com o Brasil. É
0: isso, é a, é a mistura do Brasil com o Egito. É, Brasil
1: com o Egito? Tá Brasil
0: com... <risos> Igual
1: é o Tchampo. Dire Streets, eu meti já um Streets aqui. É, que é dire galera, Streets que não, é Dire Streets. É. <risos> porra. Ah, eu sou jovem, eu conhecia, era muito antigamente ninguém falava inglês não. É, todo mundo... É isso, voltei aqui, estou bem. Essa, rapaz, esse vídeo aí, quem não viu, é, é muito legal. Da Linde Maia, dê-se, procure, essa <risos> versão aí. Não, dá o tem crédito, que dar o crédito, Tem que dar o crédito, eu não crédito. Tá assim. É, pô, sensacional. E é isso aí, estamos aí. Tô com um torcicolozinho, mas tô, tô bem. Básico, tô assim,
0: pra voltar daquele jeito. Você conseguiu descansar, inclusive, nesse período que você estava... Descansei
1: um terço do tempo. Eu descansei o resto dos tempo eu não, não sei descansar. Tô... Como é que faz, tá? Vou eu também, tentar ó, o aprender dia que, aí. O dia
0: que eu descobri, eu te conto, assim, inclusive. Eu queria dizer só que eu, eu voltei a desfrutar de videogames esses dias. Eu estou feliz desfrutando de videogames.
1: Então, eu também. Pois é, nas férias eu joguei Doom de 2016. Limpando
0: aquele backlog. É, porra, de 5 anos, 6 anos ele ah, né, vai fazer. Ah, não fala sobre <risos> isso, não, que daqui a pouco vai aparecer gente falando do Persona. E a Persona, Priscila, eu ia Persona. e o Persona? Ih, aí eu não peguei essa
1: <risos> parte aí, não. É, não Mas na verdade eu, falar, eu não eu tenho o negócio de limpar nada, eu não ligo pra essas coisas de botar em dia. Não, eu só tava barato, eu comprei e joguei, entendeu? <risos> tipo, é, porque eu não
0: Eu acho também... que é o, melhor, é o melhor jeito, assim, de aproveitar E eu
1: joguei o outro, o Eternal, na E3 antes de sair, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo, pô, eu quero experimentar, só que aí eu vou começar do começo. Aí eu fui no Doom, foi ótimo, assim, besteira, e tô jogando Control agora.
0: Oh, é... o Control é... da hora. Nunca terminei também. Então é outro mundo, é outro é... Mundo, tipo, é... né? É bem da Você hora. sai do
1: Doom pra isso. É... Não, eu digo assim, é um, um choque de maluquice. Assisti muito <risos> desenho, <risos> e uhum. como eu disse que ia ser, tomei muito sol Voltei moreno bronzeado Tá aí o, o, o próprio... É... Deixa eu Posso pensar. falar da Marquinha? Não, A não Mar... pode Não pode <risos> então, Vou... Sai, chega Vamos pra escalada Então beleza
0: <risos> Vamos começar aqui então Falando sobre uma compra inesperada completamente, não sei se tinha alguém esperando, mas assim, eu definitivamente não tava. A Sony comprou a Bundy, né, que é a empresa que faz Destiny, por 3,6 bilhões de dólares. Muito dinheiro. O
1: dinheiro hoje não vale nada, né? Tudo é bilhão, tudo é bilhão, tudo é, palavras, bilhão. <risos> é isso. Simon Pegg e Edgar Wright podem, aí, né, estar na, podem estar produzindo, meti agora Bom um dia maravilhoso. Bom maravilhoso porra. É um novo filme. E aí, eu por que que isso é importante? Trilogia Corneto. Se você não sabe o que é Trilogia Corneto, vou falar sobre isso. Convencer... É tipo um sorvete? Você... Aí, tá vendo? O jovem <risos> é
0: fogo. Nem <risos> não <entendi> da diferença <risos> de idade, assim, enfim.
1: Não, eu sei.
0: A gente também não pode ficar sem comentar a morte do ator e dublador Isaac David, né? Que morreu aos 90 anos. Enfim ele tinha uma extensa carreira aí na dublagem uma voz muito conhecida, muito querida até o Hugh Jackman <risos> deixou uma homenagem pra ele e tudo mais
1: voltando a aleatoriedade Priscila, né, com os inesperados o diretor de Mad Max, assim porque ele revelou que ele queria que fosse Brad Pix, Brad Pix Brad é maravilhoso Bom, de vamos deixar assim, não, não é possível Brad Pitts e Angelina Jolie <risos> como protagonista em vez da Chalisteron e tal vamos lá, gente é, tipo, é, meu Deus do céu, Brad Pitts, é
0: isso eu ah, mando o vamos... Brad Peaks <risos>
1: Caramba.
0: E no final, para encerrar, eu vou deixar algumas indicações, ó, veja só que está no plural, algumas indicações que drama. Uhu. Pô, que a galera vive pedindo, né?
1: Pessoalmente dá um toque ali agora, pronto, vai para todo mundo, <risos> milhares de pessoas que ouvem de uma vez aqui. É isso Desde aí. Key drama também. Eu e
0: digo não, eu assino e baixo. Ô oh, louco, quero saber mais sobre a sua sua experiência com o meio. Vender, vender, vender aqui falando de milhões. Milhões nada, bilhões. Milhões não, é. Bilhões. É isso, muito dinheiro envolvido. A Sony comprou a Band. e, cara, essa notícia veio logo depois da Microsoft anunciar que tava incorporando ali a Activision Blizzard também, né? Foi. Então, tá assim, um, um começo de ano movimentadíssimo nos games, pelo amor de Deus. A Microsoft comprou a Blizzard,
1: tipo... 68,7, né? Bilhões. Bilhões. Consideravelmente um pouco a mais, né? Ah, tipo, um 10 vezes a mais, tá? a mais, entendeu? É.
0: Só 10. Tá de
1: boa. Mas a, a Band não é pouca coisa, não. Tipo assim, cara, é uma empresa que faz coisas tipo a, assim. Porque há alguns anos a gente lembra que a Microsoft comprou uma porrada de estúdio que não era necessariamente AAA e tal. E aí agora tá com essa fase de vamos comprar tudo e a Sony foi e comprou um
0: Player Bem Uhul. importante, que faz voltou jogos falando, bem... Voltou falando idiomas. Voltei falando... <risos> pois é. Eles também disseram que quando o acordo for concluído, a produtora vai continuar atuando de maneira independente. Toda aquela coisa de tipo, então, galera, a gente não vai deixar os títulos só exclusivos no, nos consoles da Sony e tudo mais. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que às vezes acontece aí uma exclusividade temporária, uma coisa assim... Mas eles prometeram que não vão, tipo, fechar, né, os jogos... Todos os jogos da empresa, principalmente é, jogos que a gente já conhece, que são em várias plataformas, tipo Destiny, é, especificamente o Destiny, né, também.
1: Não, aí você falou desse lance de exclusividade temporária. Foi uma alfinetada é, pra o, o Deathloop da Bethesda? Coisa não, assim, e não outros... foi alfinetada não? de
0: nada, não. É só que, tipo, ah, a, a gente sabe que acontece... É uma realidade. É uma realidade. tipo, a Square Enix lançou... o. O remake do Final Fantasy VII por um ano exclusividade no Playstation, sabe? Esse tipo de coisa. Já é uma coisa que está ah, tá. acontecendo, entendeu? Não é um, é, não é uma previsão de tipo, ah, eles vão começar a fazer essa patifaria agora, porque eles estão com os estúdios e tal, tá, não sei o que. Tipo, a Microsoft com a Bethesda e com a Activision e blá blá blá. Tipo, a Microsoft não vai fazer, entre aspas, gatekeeping de Call of Duty, saca? Ah, <risos> é, é entendeu? gatekeeping,
1: né? É. Eu não posso falar player, que é tipo quase tá no <risos> um dicionário e você mete um
0: gatekeeping. Tudo bem, então. É que é linguagem é mesmo, que de internet.
1: É... Internet tá bom. Você vai nessa com é internet. Internet tá nessa, não.
0: Eu, inclusive, queria falar que essa movimentação aí, Sony, Microsoft, tudo aí, gerou uma situação aqui. Pode gerar um climão, entendeu? Porque agora, com a compra da Bungie, a Sony... Está sendo dona da empresa que criou o Halo, que trabalhou, tipo, nos primeiros Halo, que é, tipo, uma das maiores franquias da Microsoft. E a Microsoft agora é dona do Crash, que é um dos principais prín... mascotes do PlayStation, então, tipo, climão. Enquanto isso, a Nintendo tá de boa, tá Exato. sentadinha ali, olhando. É, a Nintendo tá ali Não observando, é? vendo assim, quando é que Caramba. eu vou soltar aqui o meu... Breath of the Wild, entendeu? É,
1: que maluquice, né, rapaz? Esse o mercado, mercado games, eu É loucura. Tá se criando, né? Um oligopólio, né? Tá se criando, tá se fortalecendo o oligopólio aí, geral, Ai, agora, agora também. Aí o Pedro está do gastando o português. Ué, é oligopólio, monopólio, é um só oligopólio. Ai, meu amigo, pelo <risos> amor de Deus, a pessoa é... Enfim, é agora é o oligopólio de, do, dos games também, porque já tinha o okay, quê? Do entretenimento, é, de maneira geral de filme e série, com algumas poucas empresas de streaming que realmente mandam na parada toda. E agora os games, cada uma comprando todos os estúdios. No final, a gente vai ter o quê? 3, 4 é, distribuidoras é, e empresas grandes, né? Fabricantes também por trás de tudo aí. Que é o que a gente já tem, né, Pi? É. Mais ou menos. Assim,
0: é isso que eu falo. A gente já não tá extremamente longe disso, né? Por, por conta, principalmente, dos principais consoles. Principalmente dos principais consoles é ótimo, mas vocês entenderam, gente. Que é aí, tipo, o PlayStation, o Xbox e, e o Switch, né? São os principais consoles. Já são três empresas só, entendeu? E aí agora. E vai fortalecendo. O PlayStation é <risos> exclusividade brasileira. Do coração do brasileiro. Olha eu não sei se é exclusivo do Poli... Brasil, inclusive. Eu acho que não. Acho que não, que acho isso
1: que não. Mas, uh, então <risos>
0: Mas ele, é, mas ele é grande no coração do brasileiro, entendeu? É, o brasileiro
1: é isso aí mesmo, né? Você chega em casa e abre, <risos> aí você acha que ganha o um negócio, tem uma piada velha, aí você abre lá, tá um pá,
0: polisteio. É o é famoso, mesmo. queria sorvete, mas era feijão dos videogames. No é caramba, rapaz. É isso aí. É, é uma decepção quando
1: isso acontece.
0: É <risos> A gente já disse isso aqui, mas nunca é demais reforçar, que se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks. A experiência é a mesma, dá pra tirar da fila aquelas coisas que você queria ler, queria aprender, enquanto você tá resolvendo outras coisas, ou então quando você tá preso no trânsito, fazendo academia, lavando um banheiro, enfim, muitas possibilidades. E vocês também já sabem da parceria entre a gente aqui do Jovem Nerd, a Storytel, também conhecida como o Clube do Audiobook Storytel. O clube funciona assim, a cada 15 dias, mais ou menos, a Cátia Barcelos faz uma live lá no Instagram da Storytel para comentar os audiobooks que a gente está ouvindo juntos a próxima live rola no dia 8 ou seja, amanhã, e vai ser sobre o audiobook de Cidade de Deus um fenômeno da literatura e do cinema nacional que ficou conhecido mundialmente por conta da adaptação cinematográfica que chegou até mesmo a ser indicada ao Oscar em 2004, e esse audiobook tem um detalhe que deixa ele ainda mais especial ele conta com a voz do Alexandre Rodrigues, que interpretou o Buscapé na adaptação para os cinemas. E, digo mais ainda, hein? o Alexandre vai estar presente na nossa live. Sensacional, né? Para participar, só precisa seguir a StoryTel no Instagram e ficar de olho no anúncio das próximas lives. E, para conferir Cidade de Deus e muito mais, você, ouvinte do Lado Bunker, tem 30 dias grátis usando o link aqui da descrição. Vale lembrar que na Storytel você tem acesso a todo o catálogo disponível, que conta com todos os livros da Nerdbooks. Então tem lá a Huff Gunnor, tem o Protocolo do Hand, tem o Zob, enfim, tá tudo lá, tudo muito bem produzido numa edição caprichadinha. Ah, e pelo Storytel você também pode ouvir todos os Harry Potter e tudo da Catacrist. Nosso link é story.tel.jovemnerd s t o r y t e l com um L só. Você pode experimentar e cancelar a qualquer hora. Então vai lá, gente, é isso. Se você gosta de podcasts, você vai curtir audiobooks. Purple Rain. Oh. Definitely not.
1: Briceira é o seguinte, Simon Pegg quer fazer um novo filme aí com Edgar Wright, diretor de Baby Driver e outras coisas mais, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sou um cara que fica feliz com essas coisas originais voltando, acontecendo, entendeu? Justo, justo. Todo mundo vive aí, tem uma crítica aos filmes de herói, porque, né tomam o um cinema inteiro, com todas as salas e tudo mais. Isso daí enfim, tem muito a ver tem... com o que a
0: gente tava falando, inclusive, de oligopólio que você estava falando. Oligopólio, aí. É, oligopólio aí. é a palavra do dia <risos> da segunda-feira aí, começando <risos> a semana com começando a novidade. Com oligopólio e gatekeeping. E sorvete, né? Porque você falou que isso é, tem a ver com uma ah, trilogia corneta a gente não, tava faria. falando de feijão, não. sorvete, tá tudo não, ali. Um
1: sorvete ou é biscoito, esse negócio esquisito, corneto? esse negócio aí. Corneto? É, é, parece um um, um É uma É um horrível. Um, 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 é uma afo, um afo, um, 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 É uma um UFO gigante. Não é um gigante. Não tem nada a ver então, com você quer tomar um sorvete, você toma um sorvete. Você tomar um sorvete comendo alguma coisa, não faz sentido. Claro que Entendeu? faz. Sorvete de casquinha tá errado. No máximo, se for aquela casquinha do... que é baratinha, assim, do cara que vende na praia. Se que for absurdo. a casquinha, cara, não Nossa, gosto, lá não, do banco ele está
0: abalado. Voltou não, já, não, não já vai, vamos não. ter que... Obrigado.
1: Sorvete, bota no copo e toma um sorvete. Aí você termina de tomar o um sorvete geladinho, fica aquele pedaço de casquinha que você
0: come... Parece que você um biscoito e não tomou sorvete. Deu pra entender? Entendo, é, é mas discordo. Entendo, mas discordo. Ah. Tem casquinhas que são gostosas. Nem toda casquinha não, é mas é é é, Aí é você compra e vai comer. É um biscoito. É. é isso que eu tô dizendo. Mas então, é. você pega um, pega um biscoito, bota dentro do, do, você não do sorvete come, Você come. não come aquele canudinho de, 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 de wafer? De, não é de wafer, de massinha Como? também? O biscoito não é a mesma mas, coisa. Então, é, mas é isso que eu tô
1: falando. Mas, mas eu escolhi botar o canudo ali. O canudo <risos> tá ali. A casquinha me obriga a comer pra ter acesso ao resto do sorvete. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Você diria eu que a acho, casquinha é. está fazendo gatekeeping do sorvete. Ah, vai tá, rapaz. É brincadeira, é gate... Beleza, então. Olha só, rapaz, a trilogia Corneto, todo mundo chama assim, né? Popularmente, é muito conhecida nos anos 2000, pra muita gente que tá nascendo agora aí. E aí tem três filmes, né? Por isso que é uma trilogia. Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Chumbo Grosso, de 2007, e Heróis de Ressaca, de 2013. Todas as traduções são horríveis, dos nomes... que <risos> Eu falar, né, já, faz, já faz lá. um
0: tempo que saiu também, né? 2013, o último, né? Quase é, é.
1: esse Herói de Ressaca, meu Deus, que nome horroroso, porque o filme é muito bom, e o nome original tem tudo a ver com a mensagem do filme, sabe? Certo. Mas, basicamente. E o que porque é que funciona pra mim? Né? Edgar Wright é um diretor excepcional, ele, ele é único, assim, da maneira que ele faz as coisas, então... Parece que nunca para. Ele é o rei da, da, das transições, sabe? Parece que o filme tá sempre em andamento pra sempre. Duvido que alguém vá querer assistir a velocidade um e meio entendeu? Não. É isso que eu tô falando. <risos> Baby Driver já, já é... Eu falo.
0: não duvide das pessoas, mas assim, eu entendo o que você quis dizer. É, ele já garante o entretenimento, vamos dizer assim, direto ah, E o ritmo... frenético bom. né? Um ritmo assim, intenso.
1: É, não é pra ser... Ri... Ritmo não precisa ser rápido, né? Ritmo é um, é um bom ritmo. Você não precisa se preocupar. Além disso, é genial... O... Eu adoro quando eles se junta, é, tem o Simon Pegg e o Nick Frost também. Normalmente eles fazem o roteiro juntos, entendeu? Então é uma parada muito feita de uma forma, vamos dizer assim, caseira, uh
0: -huh. por,
1: por, por essas mentes assim. Tipo, juntei assim. meus brother
0: aqui e a gente pariu
1: um filme. E uns brothers super talentosos, entendeu? E a galera é, tem esse humor britânico tradicional, é ao mesmo tempo porque é calcado assim no real, né? Mas um real bizarro, que você vai <risos> vai indo e de repente alguém vira uma chave e você vai entrar num mundo maluco. Quer ver um bom exemplo aí, assim, pra galera que não conhece entender? O Apenas Um Show, o regular Show, sabe o desenho? Era um Sim. desenho que sempre tinha na primeira metade, vou ali comprar um pão. E aí no <risos> a segunda metade tá um cara em em outra dimensão, <risos> entendeu? Tudo acontece, é, assim. é o famoso tudo acontece. Tudo acontece, e os diálogos são maravilhosos, tudo, tudo é muito bacana assim, eu, eu quero até reassistir com certeza passa em qualquer regra aí, porque ele é muito mais focado em narrativa num roteiro bem feito do que em efeitos e, e blá blá blá, sabe? Entendi, Não tem nada... entendi. Pô, então é isso ele, ele, o Edgar Wright lançou
0: recentemente aquela noite passada em Sorro Quero muito ver esse filme, porém tenho muito medo de ver esse filme, é isso, fica aí a minha confissão.
1: Não, eu vou ver porque é ele, eu... Cara, assim, não sei, vamos... Eles fizeram uma série chamada Space, de que não tem nenhum serviço de streaming do Brasil, mas você encontra de graça no YouTube, se você quiser conhecer. Mas aí essa aí é raiz mesmo, tipo, baixa o orçamento, 1999, então vá por sua conta e risco. Eu tô feliz com a possibilidade deles voltarem a trabalhar junto agora, tipo, em 2022 e em diante, porque eu adoro coisas originais, como eu falei. Seria muito bom ver ver acontecer de novo algo que, que eu sei que
0: vai funcionar. Tá? Sim, assim, eu acho que coisa... é, é difícil você chegar nesse ponto, né? Assim, de colocar em fé nos, nas coisas que você tá fazendo. Eu acho que o problema das coisas originais hoje em dia é muito isso, né? Fé, criaturas de pouca fé, que têm muito dinheiro, que preferem apostar em coisas que eles já acham que vai dar certo, do que em filmes e é, coisas originais. Histórias originais, tramas originais, tudo assim. E as coisas originais que a gente vê são bem, assim, tipo o alerta vermelho da Netflix. É, é original. Mas é um pouco de tudo que a gente já viu várias vezes. É, então. Mas é basicamente eles pegando, assim, três atores bombados do momento. Um deles literalmente bombado, né? Enfim. É. Mas, tipo, três atores que estão em ascensão no momento. Que estão, assim, vivendo um grande, momen um grande momento. Em ascensão, né? não. Estão no
1: topo, É, é isso Porque que eu se falo. Estão vivendo mais... ali,
0: tipo, estão no ápice. Se subir mais,
1: pode queimar as asas. <risos> Porque vai voar <risos> perto do sol. É. <risos> Mas aí, é isso, assim, assim, entendeu? Sei lá, cara. cara mas, às vezes, todo filme tem que ter algum, alguém pra, né, pra ser o chamariz ali. Tanto sim, por isso que sim. os cachês de quem tá é carão, assim. Esses, cara, esses caras não. Esses caras aí fazendo filme, sim. entendeu? Mas é aí é isso que eu tô início. falando.
0: Hoje em dia é muito mais difícil você apostar nisso, né? Você vai apostar num diretor que a galera já conhece. Você vai apostar num... Numa cara já conhecida ali, sabe? Pra fazer um, um negócio... Mesmo que seja mais feijão com arroz, assim... Você não vai apostar muito em coisas mega diferentes. E aí, meio que a gente vai seguindo tudo. Só que isso também tem muito da nossa visão, eu acho. Porque a gente trabalha com entretenimento. E aí tem muita coisa que a gente vê que é muito legal. Que vai ser original. Que tem isso, que tem aquilo. Mas às vezes a gente não tem... A gente não aposta nessas coisas. Faz sentido? Na verdade, o que eu acho é que sempre
1: teve um mainstream gigante. Que é dificilmente... Era original e depois que... Aí saíram as coisas originais e elas começaram a virar grandes é, IPs, que a
0: gente falaria, né? E aí todo mundo fica arrequentando. Isso também é uma coisa que eu, que, que eu fico pensativa, tipo... Você falando a trilogia corneto como, como se fosse uma coisa original... Tipo, é uma coisa original, não estou falando que não é. Mas até que ponto agora ainda é original? Ou já virou uma MEGP?
1: Não, acho que não. É isso que eu ia falar até. Sempre foi nicho, sempre é, será nicho, assim. Tipo... É um nicho gigante, mas é um nicho. Tem um mainstream gigante, blockbuster que vai literalmente arrasar o quarteirão, ah, vai acabar com todos os recordes e tal. Esses filmes não são feitos para isso, entendeu? É tipo, tipo na literatura também, entendeu? Você tem autores que vendem horrores, é, sei lá, o próprio, vamos dizer, dessa galera britânica, o Douglas Adams, o Terry Pratchett e tal, autores que venderam milhões e milhões de livros. Mas se você olha Comparado a um, um livro, sei lá, de autoajuda, no sentido, né, que agora é autoconhecimento, não sei o que lá, vai vender sempre mais. E agora tá na moda da grana, que vai vender sempre mais. Então, tipo, ele ainda é um nicho, apesar de ser um nicho gigante, né? Essa é a grande sacada. Eu acho que os caras estão vivendo muito bem nesse nicho, de coisas originais, ganha ali e pronto. Não, não é, pra mim, não é pretensão de ninguém envolvido nisso aí ser é uma missão impossível. Um filme, literalmente, um filme de verão americano, assim. Eu acho que isso que é legal pra caramba. Truth Seekers foi uma série que eles levaram... É, que, eles não, né? de Wright não tava. O Simon Pegg participava, o Nick Frost também. Foi, saiu na Amazon, é, mas não vingou, assim. Era um... Um lance que saiu até no Halloween, é coisa bem de terror. Eu gostei, mas que tem o lance de... É, um precisa do outro. Tinha que ter o Edgar Wright ali. Entendi, <risos> o entendi. para completar a triade,
0: acho... né? Completar ali a é, Triforce.
1: Exato. Dele. Tô feliz, viu? Falei. E se você não conhece, corra atrás da trilogia Corneta É super fácil. Tem um link aqui na, né? na descrição e tal. Você vai, pô navegue por isso aí, tem vários streams espalhados, esses três primeiros filmes, e se divirta acho que vai se divertir
0: então, He-Man, é apenas entre nós dois Infelizmente, a gente também vem dar uma notícia triste no lado bunker hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a morte do ator e dublador do Isaac Bardavi, que ficou muito conhecido por voz ao Wolverine dos X-Men, ao esqueleto do he ali o Obi-Wan Kenobi da trilogia original do, do Star Wars. Então, tipo, era um cara, assim, que você... Se você assistiu televisão no Brasil, eu acho que você, com certeza, esbarrou na voz dele em algum momento. Ele
1: morreu no dia 1 de fevereiro, tinha 90 anos, e estava internado desde o dia 26 de janeiro, em um estado grave, devido ao gravamento de um enfisema pulmonar. 90 anos, 90 anos deu... Ele já tinha parado, né, de dublar, de se aposentado. Mas, assim, o mais legal é de tudo é, é o reconhecimento do Hugh Jackman em relação à qualidade de alguém que interpretou ele aqui, vamos dizer assim. Porque o dublador, ele é um ator, né? Exatamente. Ele vai interpretar por cima do outro ator. Então, ele tem que tentar se manter fiel também... Pelo menos a intenção da obra original, né? Não é só Isso. botar a voz em cima.
0: É, não é só sair falando por cima, né? Tem, todo um, tem toda uma questão. Os dubladores, eles têm que ter um certificado também de teatro, tudo mais assim, pra comprovar mesmo. Não é, não é bagunça.
1: A carteirinha da profissão. <risos> exatamente. Né? Negócio... É, exatamente. É, exatamente.
0: E aí, pô, é,
1: é, vem de uma geração de, inicial de dubladores aí, tanto que você tem o esqueleto, né?
0: É isso, são vozes que marcam demais, cara. A eu gosto do esqueleto. É isso que eu tava pensando assim, tipo, como que eu consigo lembrar da voz, sabe? Muito fácil. Não é difícil. Não precisa pensar, tipo, nossa, como que era a voz? É, tipo, nossa. Dublador de Wolverine, sabe? Pra mim foi muito o Wolverine. Risada,
1: é. a risada do esqueleto e tudo mais. E o mais interessante é que eu nunca vi o original. Pra mim, esse é o original. Né? O eu que, o que fui criado <risos> vendo assim. E ele fez o, o Logan de 2017. Foi quando ele conheceu o Hugh Jackman aqui no Brasil. E o Hugh Jackman, ao saber da, da, do falecimento... Pô, mais uma vez publicou a, o dia que eles estiveram juntos. assim. É. Eu achei muito legal... É, um carinho, né? Um reconhecimento assim, tipo, internacional, assim. É, Sim. Ele,
0: é ele era um, um cara tão da hora, assim. Tinha um trabalho tão incrível que tem até o reconhecimento do ator, né? Que ele, quem ele dublava, mano, é muito incrível.
1: E aí, rapaz, dentro desse portfólio incrível, né? <risos> de carreira e tal, ele também participou da lenda de Rufcano oh. né? No No drama. A chegada do Robo, Rob Goblin. Rob Goblin. Rob -gob... Goblin. Rob Goblin tá... Depois do Brad Peaks.
0: Depois já do foi Brad lá Peaks, no início.
1: É. é, tudo é possível.
0: É, que é um audiobook do Nerd Books, inclusive, né? Sim. É isso, gente. Fica aí o nosso, nosso registro, a nossa homenagem Sim, também. Sim, de homenagem, assim. Como fã, assim, não sei até que ponto a gente pode chamar de fã, assim, mas eu gostava muito, muito do trabalho dele. Eu acho que eternizado aí, sei lá, na minha infância. Então, é uma notícia que me deixa bem triste de dar, assim... Mas ver é, o quanto ele era querido e o legado todo que ele deixou, assim, é bem incrível.
1: Privendo vendo aqui que... Brad Pitt, o, o novo <risos> ator aí que apareceu, diretor de Mad Max, ele queria que Brad Pitt e Angelina Jolie fossem aquele casal, e não é bem um casal, não é que eles não são... Aquela dupla dinâmica, casal protagonista a dupla dinâmica. É a dupla do, do filme, né? O George Miller revelou isso num, num livro, né? Falando sobre os bastidores do filme e tal. Que filme que saiu em 2015. Estrada da Fúria. Sensacional. É um a grande Furiosa. subtítulo,
0: né? assim Estrada da é... Fúria.
1: Não E a Furiosa, é. inclusive, maravilhosa. E Com eu certeza. fico muito feliz que ele não tenha conseguido. Ele, <risos> na verdade, assim, eu acho que ele não tentou. Ele considerou, né? Porque Brad Pitt, ele tem o, o, o charme dele. Ele funciona. Mas ali tinha que ser o Tom Hardy. O Tom Hardy, ele...
0: É, ele já o é jeitinho o... jeitinho dele, né, assim... É... Ele, ele tem um jeitinho brucutu especial, Sim. né? Que é, aquela, que é aquele cara que você olha assim, meio poucos amigos, mas assim, você olha, você enxerga ali um, 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 um miolo assim, sabe? Um coração quentinho, não sei explicar.
1: Eu, eu falei do Tom Hardy, né? Na, na série dos do fake bliders, dos homens que são é frios e Ele é... Não, ele, 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 pra mim ele é essencial o Alf, assim, né? E eu, ele, eu gosto dele. Eu sei que tem gente que, ah, ele não fala nada, ele só fica grunindo nesse filme específico, né? No Mad Max e tal. Mas pra mim tinha que ser alguém assim mesmo, um probleminha, assim, um negócio meio. entendeu? E a Charlie Theron, cara, que mostrou, tipo assim... É a Furiosa, não precisa é, fazer não, mais nada. Não tem mais nada. Ela... Eu acho
0: que o, o grande lance de Mad Max é justamente isso. Tipo, você vai pelo Mad Max e você fica pela Furiosa, saca? Por mais que ele não fale nada, ele consegue transmitir tudo que ele precisa transmitir pra poder abrir espaço e dar palco pra história também, sabe? E dividir esse protagonismo. Talvez... Se fosse ali um Brad Pitt talvez ele já tivesse mais falas, talvez ele já tivesse um, jeitinho, um jeitão diferente, meio super-herói, meio, tipo, bad boy, porém, com coração bom e falante e tudo mais. Porque, pô, você tá pagando o cachê de um Brad Pitt e você vai botar fala pra ele, entendeu? Você, tipo, você é... vai botar o cara pra tirar a camisa no meio do filme, essas coisas, sabe? Ah, não. Não precisa. Toda <risos> vez é isso, pô. Vai ficar humilhando. Eu tenho, certeza, ah. eu tenho certeza que tem alguns atores que tem no contrato, assim, ó. Quando vai assinar, assim, ó. Precisa de pelo menos uma cena sem caminho. <risos> ah,
1: é? Olha aí. E assim, <risos> e só importante dizer que o Tom Hardy, ele tem. não sei se vai sair, mas ele tinha um contrato para mais filmes de Mad Max. Então. É, tá aí. Mas, cara, pra mim a Charlize Theron realmente é é a parada do filme, assim.
0: Ela que rouba tudo. E o Immortan Joe, né? O vilão nojento, terrível, assim.
1: Nossa, meu, Asqueroso, verdade. sabe? Verdade. Maravilhoso, né? Tudo é. que a gente precisava tava ali. Ah, <risos> e aquela coisa da, da música, né? Os caras com uns paredão. Gente, sério, não. <risos> Era um não. grande ataque de paredão. Que filme louco. Pô, a tá que, falando aqui que de filme coisa maluco, original.
0: Pô. Mas aí foi um excelente uso de uma IP clássica. Vamos foi foi, assim. foi, foi mesmo, eu acho Eu acho que adaptou, assim Eu sinceramente não conheço o material original Mas eu fiquei muito fã do filme, sabe? Eu gostei muito de tipo, Rapaz, do que eles mostraram ali <risos> O jeito que interpretaram as coisas assim Pra mim vendeu completamente a franquia assim
1: O material original é aquela época Anos 80, que tinha umas coisas meio bizarras Também, é Aquele filme da água lá, que o mundo tá acabando E tudo mais <risos> Aqu um Aquele, aquele assim. do Sandy Júnior Não, não sei dessa Aquarius. história não Aquários? Ah não não esse não mas é o okay. que <risos> é mas assim é, era Mel Gibson né é, tinha Tina Turner depois do primeiro é uma farofa Mad Max né é pelo menos eu pelo que eu lembro de cabeça, porque eu também não reassisti. Vou contar um negócio curioso aqui, mais que, que vale a pena. É fofoca, é fofoca. Porque assim, se o Brad Pitt e a Angelina Jolie se divorciaram, provavelmente não ia dar muito certo no é, set, eu não sei. É, ia
0: esquisito. A gente é? não sabe. O
1: climão, né? A Charlize Theron e o Tom Hardy também não, não se davam muito bem, não. Foi ah, é? a dublê dela, falou, Diana Grant, ela falou que quando foi, que era, foi complicadíssimo, porque eles não se gostavam, <risos> ao ponto de nem querer ficar juntos. Entendeu? Então, tipo, sei lá, deve ter virado garota de recado. Oh, meu alguma Deus. coisa assim. Eles não queriam <risos> filmar juntos, entendeu? Eles queriam, tipo, filmar. Eu acho essa. que
0: então a, a química, né? A magia que a gente vê na tela é resultado da antiquímica dos dois. Assim. Não, anti é verdade. <risos> Primeiro eles caso não de antiquímica.
1: É, eles não se gostavam muito, não, né?
0: Pra quem está órfão de Mad Max. Como ah, eu. tirando tudo, não, gente. Mas assim, pra quem quer ver mais, né, desse universo, a gente vai ter um spin-off da Furiosa. Claro que vai. Dela mesma. Tem que ter. Grande é, tem mulher. Tem que ter spin-off
1: de tudo. Spin-off até da mão da pessoa. Vai ter <risos> tudo que der, vai ser aproveitado. Isso é bem Até verdadeiro. acabar o dinheiro, acabar, acabar o dinheiro do mundo.
0: Até acabar <risos> o dinheiro do mundo. Meu Deus.
1: É, e, e ela vai ser... A Furiosa vai ser vivida agora pela queridinha do momento, falando em queridinhas aí que estão, né... Como é que posso dizer? A galera que é, está como no você falou,
0: ápice. Né? Sustenta as maluquices
1: no... Exato. Isso. Ela... Aí, eu acho que ela está em ascensão ainda. É muito novinha para
0: estar tá no Tá, Está não. Auge. Eu acho que já está chegando num ponto que você já está tipo... Caraca. Assim, as pessoas se conhecem, né? Bastante ela. No geral. É, Tanto bom, pelo, pelos gambitos da Joy. Quem é ela,
1: Priscila? A Taylor-Joy. Vamos falar o Taylor-Joy. Estava Isso. A gente
0: estava fazendo mistério no final.
1: Ela virou aquele dia depois do gambito. Vai aparecer um monte de lugar... E deve continuar. Já aparecendo tá aparecendo, porque... né? A gente
0: falou dela do. É a segunda vez que a gente tá falando dela. Só nesse programa, inclusive. Ah, é? É. Eu não sabia. Ela é estrela mesmo. do Última Noite em Sorro? Ah, é verdade. Noite passada é em, em Sorro, é? Hein? Uh -huh. É, então. Do Edgar Rice. É isso mesmo. <risos> Provando o ponto de que ela é queridinha do momento. <risos> pois é a segunda vez que a gente tá falando dela hoje. Aqui. Beautiful life, beautiful day. E agora, Pri, a agora, agora é com você, o palco é seu. Uau, vou, vou aqui trocar para as minhas vestes de gala, entrar... Olá, ouvintes do Lado Bunker. Hoje eu vim aqui é, falar para vocês sobre K-Dramas, este universo esse mundo, essas portas foram escancaradas com Round 6, né? O famoso Round 6. Nossa, mas eu já tinha ido
1: embora já. Sua, sua abertura aí <risos> tá foda. Mas ok. Cara, o K-Drama ele é... Eu, ah, eu ia dizer, você que ia falar, eu já ia roubar. Pois é, tá roubando meus fotos. Vai, olha isso, que absurdo. Mas eu queria falar por o que eu acho legal, entendeu? Não, pode falar, pode falar. Drama. Então, antes de você dizer o título, eu vou dizer. Eu acho legal porque, mais uma vez, tem muita coisa original, assim, sabe? Desde que você não consegue compreender, culturalmente falando, que é novo pra você, um padrão mesmo, assim, sabe? De você olhar assim, ih, rapaz, olha aí como é que é lá, sabe? Alguma uhum. coisa do tipo. Óbvio que toda a história, ela, às vezes, né, abusa de algum estereótipo. Enfim, ela tem uma, uma coisa... Que não é necessariamente a realidade, entendeu? Certo. Você não dá pra dizer, ah, Coreia do Sul ah, é assim porque eu vi numa série. Pronto, é isso que eu tô querendo não, dizer. Não, não,
0: isso não, gente. Se... Levem não, isso em eu... consideração, enquanto vocês estiverem assistindo, Isso, inclusive. porque
1: senão é a mesma coisa do Brasil, que você só vê em filme que tem é, favela e gente dançando e não sei o que, sabe? Então, aí que o mundo inteiro nos conheceu dessa forma, a gente tem que, né? Exato, Ou seja, exato. tomar cuidado também que não é... Pra não fazer isso com os do... outros. É, até ter mais curiosidade, que é mais divertido até. Mas assim... É, o que eu gosto mesmo é que, às vezes, tem uma coisa muito tranquila, velho, sabe? Tipo, é uma história normal, cotidiana, não tem uma coisa absurda, um sentimento ruim. Tem, um, tem a tristeza, a melancolia, tem sentimentos humanos, mas não é, sei lá, cara, uma novela que tem uma intriga, que tem um empresário e ah, fulano de tal. Ah, mas
0: isso daí depende, viu, Pedro? É os dramas que você está assistindo, porque o que drama, na real, tem muitos, muitos gêneros, e eu acho engraçado que tem muitos subgêneros, tipo, às vezes você tá assistindo ali um drama de boinha, que você olha, tipo, ah, esse daqui é Slice of Life, né, que a gente classifica, assim, igual anime, que é aquele que mostra o cotidiano, mostra ali problemas do dia a dia, coisas reais, e daí do nada tem um arco policial no meio do negócio, entendeu? Ou então, aí, tem tipo que maluquice. Tem um episódio de fantasma, sabe, essas coisas assim. É muito comum, é, o, o que eu geralmente acho, sinto, né? pelo menos nas produções que eu assisti, é que é meio que um... tem de tudo dentro de um... É, pode ter um gênero principal, geralmente tem um gênero principal que meio que carrega a história pra frente, né? E aí tem subgêneros dentro e assim, vai ter o momento cômico, vai ter o arco cômico, vai ter a galera do policial vai ter, tipo, tristeza, vai ter... Sabe? É tudo, é tudo numa coisa só, assim, e, e é tipo um novelão. Só que como tem elementos culturais muito diferentes, como tem referências muito diferentes, acaba sendo uma experiência muito enriquecedora, assim, sabe? É, e gente bonita também. Tem muita gente bonita gente também.
1: Bonita. <risos> é um absurdo isso. Como todas as... É fácil, eu já falei isso aqui. Se, você ga, se garante ali, quando você bota
0: umas pessoas bonitas, já foi.
1: O pessoal <risos> assiste mesmo, mas... E aí, <risos> tá além tá de ter sério. pessoas bonitas
0: ah. nas coisas, ainda tem idols. Então, se você tá ah lá. É, o k-drama ah. na real, o k-drama ele é uma porta de entrada, assim, muito, muito, muito grande pra toda essa parte, né, de Hallyu, de, da onda coreana, né, que é esse, esse movimento cultural, assim, da cultura coreana, meio que é, chegando em todos os países, chegando em todos os públicos, assim, no mundo inteiro. Pri,
1: vamos lá das indicações, então, porque já estamos aqui falando é. bastante e já dá pra fazer um podcast
0: inteiro sobre isso, inclusive. Nossa, inclusive se Mas permitissem, é sempre... Vamos tentar Enfim, um dia. é isso daí, cenas dos próximos capítulos. Eu separei aqui cinco produções coreanas. É, ah, tem sim. quatro dramas e um survival, porque eu gosto muito de survival, os, os programas assim de criação de grupo, essas coisas assim que são muito legais, que eu gosto bastante pessoalmente. Os títulos eu escolhi não são só da Netflix, tem dois da do Netflix e três do Viki, que é um serviço de streaming específico de dramas. Então ele tem Drama coreano, drama chinês, tem os doramas, né, que são japoneses, tem drama tailandês, é uma loucura lá, gente, sério. Só uma curiosidade,
1: né, Pri? Ainda tem isso, que o dorama é japonês, o k drama é, é... Coreano. É quando é... é o tem que dar drama. um nome... Pois é, cara, é muito curioso isso, porque a gente não fala assim, ah, é asiático, é o caminho mais fácil. Isso. Porque você bota tudo na Ásia, é o Exato. caminho mais
0: fácil. Mas, mas não é necessariamente Exatamente. certo. Exatamente. Exatamente. Isso daí é legal a gente separar, porque são países muito diferentes, com culturas muito diferentes. Então, é muito importante a gente tratar eles não como um, uma massa, né? Tipo, Ásia engloba tudo, assim, tal. Porque são países que têm identidades muito diferentes, eles têm culturas muito diferentes, eles têm tretas entre si. E mais do que isso, é tipo uma forma de respeitar a cultura da galera também, que cada um tem sua cultura diferente e tudo mais. É porque
1: senão fica, tipo assim, a África. Fica parecendo que
0: a África é um país. É. E a
1: verdade é um continente que faz um Nordeste. Fui pro Nordeste. Pedro você conhece Fulano? Você mora aí no Nordeste? Vai, pô, o Nordeste é cheio de estado, capital. Minha só minha cidade tem 4 milhões de pessoas. Eu conheço uma pessoa, entendeu? Eu não gosto muito de. Eu vou para ir pra Bahia. Onde é na Bahia? Ah. Porto Seguro, Porto Seguro no sul da Bahia, longe pra porra, não dá nem pra ir direito. <risos> e eu tô em Salvador, então as pessoas... É só a questão geográfica do Brasil, que é muito confusa, e o brasileiro adora fazer isso. Não, é a Ásia. Ah, é a África. Aí depois fica falando assim, é porque o americano acha que, que a Amazônia é criticando os outros, mas não olha pra, pra si mesmo, O próprio assim, umbigo. Fica é... aí a
0: puta crítica social foda do episódio de hoje. Não é,
1: mas é pra você deixar de ser burro mesmo, pô. Essa é a questão, a pessoa... <risos> Mas a pessoa tem que deixar de ser burra, ficar repetindo o que todo mundo fala. Quando alguém fala assim, África, as crianças na África. Ou se A África do Sul é outro país. E, tipo, é outro país dentro da própria África. A Etiópia é outra pegada, entendeu? Exatamente, então, exatamente.
0: É importante não, especificar. Não é isso aí. Enfim, estamos falando aqui exclusivamente dos dramas coreanos, de forma veloz Pronto.
1: agora. Isso tudo pra dizer que
0: escolhemos o drama
1: coreano hoje, <risos> tá
0: beleza. Sim, exatamente. Eu não assisti muitos dos chineses ainda, mas eu pretendo pretendo me aprofundar nessa, nessa vertente aí. Porque eles têm as paradas, assim, que é muito... ai ah, mas enfim, isso é para o outro programa. Mas, ó, minha primeira recomendação é Mystic Pop-Up Bar. Ele tem no Netflix, ele tem um idol, que é o Sun Jê, do B2B. Ele é... E que, ai, né? que é ator também. Então, ó, ele tem um núcleo principal, que são pessoas mais velhas, e ele trata, assim, ele é meio místico como o próprio nome diz, não é verdade? Ele tem, Nossa, assim, uma, uma coisa meio, meio mística. O visual dele é muito bonito. A abertura é incrível, mas isso não vem ao caso no momento. E é uma história sobre um rapaz que ele tem, tipo, um superpoder, entre aspas, que ele acha uma, uma maldição, né? Terrível, óbvio. E aí ele encontra essas pessoas que podem fazer um bom uso dos poderes que ele tem. Olha
1: aí, tá vendo? Não tem novela, assim. Por isso que eu tô te falando, <risos> pô.
0: Quando tem, vira aquela
1: novela, como é o nome? Aquela X-Men da Record? <risos> uma mutantes? coisa meio mau. É, vira, assim, um negócio voltado Pra uma ação desenfreada, Por isso é, eu não. acho que.
0: E aí, é, e legal. é uma história bem pessoal, assim, apesar de tocar em vários pontos, é, de, né, ter uma, um background, tudo assim, é uma história bem pessoal e é legal porque mostra um pouco da cultura, é, de, a cultura histórica no país também, ele tem meio que um arco, assim, histórico, então é bem divertido e é um drama que tá disponível na Netflix. Outro disponível no Netflix é o Kingdom. Esse daí já é meio que dispensa apresentações. É uma série curta, então são seis episódios por temporada, se não me engano. E é uma série de zumbi. E aí você fica... Ai, nah, que saco, não ganhando mais a história do... Cara, é muito da hora. É tipo Game of Thrones
1: com zumbi. Então, é isso que eu ia falar. No caso de, de terror, dessa visão em geral... As obras de alguns países asiáticos, vamos dizer assim... Tem uma visão que sempre surpreende pra mim... O terror japonês... Pra mim, o é o pior... Eu não tenho condições... Eu, é, não... eu também não tenho... Você não. vê 10 <risos> filmes... Eu... É isso, 10 filmes americanos... Não dá um terror japonês... Aí eu tava falando com a pessoa que tem o tailandês, Priscila. Ah, isso e aí eu falei, cara, essa galera né? é
0: muito... Como é que consegue pensar nessas coisas, velho? É muito a, surreal. A, a, é, então, a parte mitológica de, tipo, folclore deles, essa parte mais de mitologia mesmo, né? Do, do país, assim, tem uma influência muito grande... <risos>
1: É pesado, e um invadiu o outro na, ao longo da história, então mistura um, é uma loucura. Tem, velho. tem
0: aí, né, por exemplo, a raposa de nove caudas, que tem aí na, na China, no Japão, na Coreia, e são todos feitos de formas diferentes e tal. Tem um texto massa, seu assim, lá, no site. Tem um texto legal, isso, né? meu, sobre isso, fiz um pequeno autopromoção aí, <risos> meu texto tá muito bacana, viu gente? Clica aqui na descrição pra lá. Tá bom, Enfim. aí ganhou <risos> <risos> Mas mais um drama, inclusive aproveitando esse gancho de histórico, é Goblin. Goblin é um drama... Que ele é, ele é enraizado em um personagem de mitologia coreana, né? Que é o Dokebi. Que é basicamente um... É como se ele fosse um, um espírito zombeteiro, entre aspas, sabe? Só que ele é um, uma entidade física, basicamente. Que gosta de pregar peças, assim, tal. E gosta de recom recompensar algumas pessoas também, enfim. É um, é um drama, assim, fantástico, fantástico. Os atores são maravilhosos. É real, assim, um dos dramas mais conhecidos, mais populares e mais legais que tem. E eu assisti ele recentemente foi assim... E incrível, <laughs> por vários motivos, aí, chorei, errou esses aí <risos> nem passam pra mim esses aí, é in, in, incrível então, isso então, esse, esse tá no, no mais Viki reali... esse não ah, tá no Netflix, boa. esse não tá na Netflix tá no Viki, que é um serviço, que é como eu falei no comecinho, um serviço de streaming voltado pra esse tipo de produção. Também no Viki tem um chamado True Beauty, que esse é mais adolescente assim, é mais tipo, a escola e aí tem uma menina, e ela tem questões com a aparência dela e aí tem ali o, o triângulo amoroso, entendeu? Tem ali os dois caras os dois interesses românticos, então esse é bem assim, pra aquele momento que você quer assistir de tretas de adolescente Sabe?
1: Ah, não. Ele trata Tem mais cê... condição pra isso. Né?
0: <risos> ele trata alguns outros temas também. Óbvio, assim, ele fala muito sobre imagem, né? E essa coisa assim, esse culto à imagem, né, que a gente tem, que a gente tem aqui, mas lá na Coreia é muito, muito mais forte. Tem também um dos idols que é super popular, que é o Cha Nu. excelente membro aí do Astro. E não é com você. Hein? <risos> e ele é adaptado de uma webtoon também, igual o All of Us Are Dead, que acabou, que entrou recentemente na Netflix e tá fazendo sucesso. Daqui a pouco, Priscila, os americanos fazem a versão americana. Não, e <risos> um parênteses aqui só para comentar você sabia que a Coreia está para lançar uma versão coreana de La Casa de Papel? Olha só, tá vendo?
1: O jogo virou. É, meu parece amigo. que o jogo é
0: que... mesmo? E eu acho que vai ser melhor. Eu é acho é possível. Não, então e tem muitas é. coisas assim, principalmente ali tem algumas histórias que elas são que elas são replicadas e tem versões de drama feitos na Coreia, feito no Japão, feito na Tailândia, feito na China, entendeu? E é a mesma história só que feita nos países diferentes. Sim. Assim. É tô ligado.
1: É o o Midnight Dinner foi assim, é o Talk Stories que saiu pela Netflix, esse é japonês, né? Isso. Mas teve o Midnight Dinner coreano e o Midnight Dinner
0: é, japonês também. Eu fiquei confusa porque você, eu achei que você ia falar uma terceira, Pedro. E aí você voltou pra primeira, eu achei que, enfim, fiquei confusa. Não sei, vai que tem. Eu, <risos> eu inclusive,
1: eu fucei pra assistir esse Midnight Dinner o original. Porque o da Netflix é o mesmo, né? Só que só são duas temporadas. É muito, muito bom o japonês que tem lá. Mas eu futuquei aí, velho, em todos os lugares do mundo da internet. É <risos> Pra encontrar a versão japonesa anterior, que é mais antiga. E é muito engraçado você ver o toque Netflix na produção, sabe? Sim. Tipo assim, não necessariamente que é bom ou ruim, mas tem um toque mas ali. Mas você
0: consegue sentir, né, que tem.
1: É, legal, legal.
0: Agora, para encerrar agora, com uma indicação de reality show. Por quê? Porque é muito legal assistir o reality show. E eles fazem umas coisas bem diferentes. Esse reality show, especificamente, ele se chama Wild Idol. Ele é Extreme The Bee Idol. Por quê? Ele pegou, basicamente, ali, uma galera. Falou assim, vamos escolher entre vocês quem a gente vai montar nosso grupo quem a gente quer pra montar um grupo de K-pop que vai dançar e cantar e se apresentar igual a todos os outros grupos de K-pop, certo? Só que o processo de seleção foi tipo a gente vai escolher vocês, mas a gente vai levar vocês pra selva e vocês vão ter que fazer Oxi. testes de força física, além de provar que vocês conseguem dançar, cantar e fazer rap. Muito bem. Isso aí, é, é o que É tipo todo artista limite. precisa.
1: É isso, todo artista precisa disso, precisa, precisa saber viver na selva também,
0: exato. não é verdade? A selva de pedra, a selva do mercado do entretenimento. Isso, business, do business. business exato. A... Só que eles botaram a, os meninos realmente na selva, assim, então, tipo, eles tinham que treinar a coreografia sem ter espelho, dançar na chuva porque não tinha sala de prática, todas essas coisas, assim, é um programa bem interessante e por incrível que pareça, não é tão cruel de assistir, é? É, é, é realmente interessante.
1: Caramba, é isso aí, Brin. Eu, eu vou trazer os únicos dois que eu assisti da próxima vez. Tá bom. Porque eu não lembro o nome de nenhum. E aí eu vou <risos> dizer, é aquele uma que tem as senhorinhas. E aí tem uma minha que tá escrevendo um livro. Esse mesmo é muito legal. É bonitinho. Toda hora você você fica ali, tipo, ó, oh, a vida. <risos> Poxa, a vida é assim mesmo, né? É, é isso, por isso que eu achava que era mais assim, sabe? Mais tipo, meu Deus... Não sei, eu não sei explicar. Eu tô numa fase meio esquisita, tô assistindo essas coisas. Tô ficando adulto. Eu sei, eu tô... <risos> tô... olhando, Agora, né? Agora, é a altura do campeonato, você tá virando adulto? Olho... Pô, fiz aniversário aí. Não, eu digo aquele adulto no sentido de... <risos> Mas o adulto hoje em dia tem 40 anos. Eu, eu, tem gente com 40 anos que não é adulto ainda, que tá reclamando Isso é verdade. na
0: internet. Isso é bem então, verdade. Se... Mas reclamar ser na internet adulto... não é parâmetro de ser adulto. Ah...
1: É, mas depende do que você está reclamando, Depende né, da reclamação, não? é, com certeza. É, então... Eu acho que a coisa que desgraçou o mundo é a frase para todas as idades. Pronto. No dia que colocaram <risos> isso e saiu para todas as idades é que deu merda. Porque você precisa. Pra mim também, não é pra você. Você não é jovem mais. Você, entendeu? Você, <risos> sei lá. <frio. risos> Eu não sei se... Eu tô brincando. Eu acho que tudo é pra todo mundo. Tem coisas, inclusive infantis, que são maravilhosas porque falam com todas as idades no sentido de não subestima a criança. Não é infantiloide. Tipo Hilda, lembra que eu falei de Hilda, Hilda é muito ou Hilda bom, é. ou Hilda? Enfim, é só uma brincadeira antes que seja interpretado errado. Por que, Pri? Pra encerrar esse programa de hoje, eu queria dizer um negócio. A gente começou num funk brasileiro, uma loucura total. E as pessoas não acreditam que eu assisti, que é drama. Querem tirar a prova <risos> é comigo verdade. na internet. Não, é verdade. É tipo, é, vocês acham que é o tipo, o másculo, é o macho. O, que é isso, rapaz, não pode. Né? Vocês têm, olha, já falei aqui, tem que deixar de ser burro. Entendeu? Tem que parar... É. Não, não tem uma face... As pessoas não tem uma face só, não, rapaz. Vai tomar... Uma, não é não, Priscila? É isso Todo aí. mundo, um dia, precisa de um sorvetinho, de um... De um corneto, De um corneto. corneto, de um corneto. Eu vou falar aqui, a gente não fala nas marcas como propaganda. A gente fala só de sacanagem. Ou quando... É, você falou desse streaming aí, quando é um serviço. Então, propaganda é quando a gente diz que é propaganda. Uma Exatamente. das coisas muito interessantes para vocês saberem é que um pilar, né, de crescimento aí para as pessoas que estão que na internet e tal é você falar o que você gosta sem, sem, cara, sem medo, e o que você não gosta também, porque a propaganda ela precisa ser sinalizada, então é inclusive, essa é a esse, prog
0: inclusive esse programa teve um Ed, tá gente? sinalizando é, tem, aqui, claro. <risos>
1: É, que dá pra ver. Não, a gente sempre bota, né, que tem. É sim, porque, sim. Ah, Fritz, tô falando desse negócio coreano aí que a gente nunca viu. Porra, porque é preciso essas coisas todas. Eu não conhecia, eu tava aqui achando, ô, oh, passou pra mim, eu não vi o da Netflix, agora ampliou meu espectro. De repente, daqui a pouco eu tô vendo Foi <risos> o Galaxy, <risos> <o> Galaxy <risos> Brain. E, Pri, já pensou eu assinando coisa? Já não aguento mais, Pri, já tem muito serviço de assinatura, você me vem com eu vou um novo aí. Vou te apresentar
0: esse novo aqui agora, Pedro, não pra tem. você conhecer
1: melhor. Mas fiquem ligados <risos> nisso aí, a grande dica é, fique ligado em quem faz propaganda, quem só anuncia, quem só fala porque gosta tudo isso é importante para dizer que voltamos aí voltamos
0: eu <risos> ele fez ele fez esse balão inteiro para falar ah, voltei <risos>
1: É, porque, pô, eu voltei, mas, pô, eu já tô cansado já. gente jeitinho Pedro porque, de ser. Já tô cansado. precisando não deixou eu falar nada nesse programa eu aí. Eu várias coisas, gente. Vocês vão descobrir um dia. A pessoa tem o um nariz, gente. Olha não, só. Não, sai. Chega. Acabou. Não, acabou. Eu vou eu falar. Deixa o nariz. Deixa o nariz
0: em paz. A pessoa beleza, depois beleza. vai fazer beleza. lá.
1: E não posso Bicho. Preenchimento lá <risos>